0: Blueberry Film Podcast. ¿Qué tal Hola. amigos? Yo soy Grecia.
1: Hola, yo soy
2: Matías.
0: Bueno, nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Blueberry Film Podcast, en el cual vamos a hablar de muchas noticias que han salido esta semana, y también acerca de una película que salió ya hace un mes, que es I'm Thinking of Ending Things, de la cual hemos hablado durante muchísimo tiempo. Y aquí sí. vamos a hablar de algunas teorías de lo que pensamos de ella, ojo, van a haber muchísimos spoilers, porque, créanme, si ven la película va a ser imposible hablar de ella sin spoilers, espero nos disculpen. A su vez, también vamos a mencionar algunas buenas noticias que se han dado alrededor de estas dos últimas semanas, las cuales incluyen muchas producciones que se han visto atrasadas en el mundo del cine, y en cuanto a nuevos reboots y en cuanto a nuevas películas, las cuales eh, me parece algo extraño es lo que van a hacer, pero ya hablaremos de eso
1: deberíamos de aligerarnos un poco <ríe> porque hemos estado hablando de temas bastante pesados la película es muy extensa la película contiene o sea, no es que mira, el otro día miré sí te conté, miré The Handmaiden y The Handmaiden es una película larga también dura dos horas y algo y um, Watch and Walk, y no sé cómo lo hace, pero es como si metiera un millón de ocasiones distintas y también de información distinta adentro de su película, pero lo hace muy digerible, muy entretenido. Y no sé, yo la lame. Pero esta película es como algo parecido, pero como toda la información es, su es subjetiva,
2: entonces es larguísima. Se hace de ocho horas la película. <risa> Ay, Pero sí, sí, bueno. Hay que hablar de nuestras no. vidas. ¿Qué has hecho hoy? Porque,
1: oye, no hablamos hace como dos semanas.
0: Ah, sí.
2: De cosas normales.
1: ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has comido?
0: Uh, bueno, hoy día, nada, eh, <risa> no, me desperté como siempre. has comido? <risa> bueno. Eh, hoy día, hoy día pareció un buffet en mi casa, o sea, literal, es como que preparamos, eh, yo, bueno, yo vivo con mis padres, aquí preparamos pescado.
2: Tenemos ¿no? 17 años, ¿cómo no vamos a vivir con
0: nuestros padres? Ya bueno, por si alguien no lo sabía, también tengo 17, gracias por compartir eso, soy un niño todavía. Pero bueno, eh, pescado, arroz, yuca, y un montón de cosas más, habían como 8 cosas en mi mesa. Al final solo terminé comiendo pescado y arroz, pero... Había un montón Dejé de cosas.
1: No, muy mal. Yo comí, no sé, comí como normal, pero estuve haciendo muffins antes de, bueno, a, antes de ver la película, vi la película hace poco, lo siento, <risa> para los que estén escuchando. Pero bueno, antes de ver la película hice muffins, hice muffins de canela y café. Y están muy ricos, salieron ¿Sería? muy bien. Ahí sí. Ay, ¿sí? ah, también. Tienen chispas de chocolate, ya, cómprame, sí soy, vendo,
0: vendo postres, cómprame. Sí, por si no lo saben, Grecia tiene justo su página en Instagram, que pueden ir a seguirla, sí. ahí comparte muchas fotos y vende postres. Todos, muchos, no, sí, todos son veganos, ¿no? Sí, todos
1: son, es que yo soy vegana.
0: Bueno, ya saben, gente. Qué información. Bueno, ver, yeah. no me acuerdo el nombre, Grecia, promociona. Ah, yeah.
1: es, ah. Ya, el arroba es naranja, para baja, naranja, para baja, de nuevo. <risa> ya, este es el arroba.
0: Bueno, por si a alguien le interesa, ya saben. Eh, pero bueno, volviendo a...
1: Colaboración, colaboración.
0: <risa> Te vamos a patrocinar. Bueno, que tú eres <risa> el programa. Eh, bueno, ¿qué más hice hoy? A su idea me tuve que poner las pilas porque... Digamos que el fin de semana me fui de visita donde un primo mío.
1: así y... vi tus estados.
0: Sí, mejor no hablemos de eso. Pero bueno, eh, me fui y prácticamente estuve perdido durante unos cuatro días. Y el día me he dado wow. cuenta de que tengo que hacer un montón de trabajos para esta semana. Y máteme, por favor, tengo un montón de exposición.
2: Hmm.
0: Pero bueno. Aquí... ¿Ya
1: terminaste? ¿Ya diste parciales?
0: Sí, hace ¿Dos semanas? Justo tuve parciales.
1: Entonces es como que estás empezando de nuevo, o sea, ya no voy a la universidad.
0: Por así decirlo, me dieron una semana de vacaciones, ha sido la oh. mejor semana del año porque la universidad ha estado súper pesada y esta semana de verdad he descansado. O sea, más de lo que ya he descansado, o sea, ay no tienen ni idea, estuvo genial el fin de semana. Aunque no recuerdo de nada, porque hubo oh, algunos
1: Por sustancias extrañas que consumió el señor Matías, no se acuerda de algunas cosas.
0: Sí, algunas cosas por ahí. Mejor no hablemos de eso. Hay que sentarnos en el cine, en, el, en ese video. Sí, ya, está, está, está. Hay que aclarar. No drogas, drogas, no. Ah, no, 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 no. No llame no, a la policía, no llame. No llame a la policía. Pero bueno, ¿verdad? Justo este fin de semana iba a ver una película con mi primo, se llamaba Un Día, creo, es un tipo, el cual cada día su cuerpo cambia, porque es como que, no recuerdo bien el argumento ya, pero es una película sobre una relación, es súper adolescente la peli, un tipo que cambia de cuerpo cada día, y cada día ese cuerpo se muere, y una cosa así... Si alguien la ha visto, por favor, dígame si es que vale la pena verla porque me parece algo súper extraño. O La sea, estoy buscando, la estoy
1: googleando, pero... One
0: no Day sé. creo que se llama, o... Busqué es One un, Day, pero... O sea, es algo de un día, es algo de un día a la vez, una cosa es así. Es que
1: hoy hay un montón de películas llamadas One Day. ¿En serio? Sí.
0: Bueno, haremos pero una sección especial sobre las películas llamadas Wonder
1: <risa> Categoría: películas con. ¡Oye! Oh, sí, podríamos hacer una, una categoría de películas con el mismo nombre.
0: Mm, ay, ojalá estén buenos. Sí, o sea,
1: tendrían que ser nombres genéricos, pero. A ver, ¿qué mm, se
0: puede? Todas las de Spider-Man. No, 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 algo menos clásico, algo menos <risa> clásico.
1: Spider-Man? no sé.
0: Pero bueno, hablando de Spider-Man, justo hace una semana hubo una noticia de la cual dio IndieWire, si no me equivoco, que decía de que Andrew Garfield y Tommy White, Maguire habían firmado para poder aparecer en una tercera entrega del Spider-Man de Tom Holland. Si ustedes son fans de Spider-Man, habrán estado muy emocionados. Yo también lo estuve, o sea, solo por todo y Maguire. Andrew Garfield, no me gusta Spider-Man, si quieren matenme, no. no me gusta, no me gusta. No, nadie.
1: pero a nadie le gusta, ¿no? O sea, oh, hay
0: mucha gente que lo adora, es decir, ¿Qué? la relación que tiene con Wayne Stacy, con la bellísima Emma Stone.
1: O sea, Emma es... Stone te amo, pero esas películas no son buenas.
0: No, las películas no son buenas, pero la química entre ellos dos es lo único que rescata, es decir. Ay, buenas,
1: es buenas. que eran pareja, pues así no se vale. Ay, no, no se creo. puede hablar de química cuando son pareja en la vida real. La química que ser hay ser entre Ryan buena. Gosling y Emma Stone, eso es verdadero.
0: Ya, pero Y de ahí terminaron No Pero bueno Al final Solo quedó en un rumor Ya que Sony Unas horas más tarde Más o menos Hace unos dos días Si no me equivoco Desmintieron este rumor De que habían firmado Pero Sí dijeron De que estaban En negociaciones Para ver si uh -huh. podían aparecer En las cintas O sea Que es muy probable Que pueda pasar Como muy probable Que no Esperemos que sí Yo quiero ver Todo en McCoy De nuevo con el traje Definitivamente no sé, Ay. ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿O un posible multiverso. Porque me parece algo muy. Uh, forzado? Sí me gustaría ver el, uh, al Spider-Man Toby Maguire.
2: Hala, no lo sé.
1: Porque. Es que tú sabes que últimamente las películas de superhéroes no han sido como que muy. ¿Buenas? Sí, muy buenas en general. <ríe> sí,
0: o sea. No
1: Sí, es que sinceramente, o sea, aunque películas como Endgame, por ejemplo, puedan llegar a ser entretenidas o traten de tener una trama como que más complicada,
2: siempre terminan típico. teniendo
1: terminan teniendo muchísimos hoyos argumentativos. O sea, no es O sea, las películas de Spider-Man, las de Tobey Maguire eran tan buenas y son tan icónicas porque porque Tobey Maguire era una persona real, o sea, se veía como una persona real, y era tontito. Y bailaba, <risas> y usaba lentes, y su relacion sus relaciones amorosas no eran perfectas, y no era el tipo más guapo del mundo. Era muy realista.
0: Era un gran Peter ver. Parker, o sea, es como que era... muestra esa perspectiva golpeada de un verdadero como héroe.
2: Era, también, era otros
0: Los Spiderman, al menos Andrew Garfield, es como, nunca me lo pude tomar como un nerd, es decir, se le veía ahí todo tan... Pues guapo, sí es guapo, porque Andrew Garfield se es guapo, o sea, no sí, se le veía como un sí. mes, se veía más como, ay sí, el, un rebelde sin causa y todo, y bueno, las películas de Andrew Garfield tienen también muchos problemas, en cuanto a los villanos, en cuanto a lo que pasa, la segunda es un fiasco total,
2: sí, 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 lo pero En
0: menos, en las primeras, que bueno, también es mi spider favorito, la de, de Tobey Maguire, o sea, ¿cómo se llama esto? La nostalgia, la nostalgia me gana. Y lo adoro, pero en realidad es que esas películas son súper buenas, o sea, eh, independientemente de todo el universo de Marvel y eso de Tom Holland, eh, me gusta mucho el de Toi Maguire porque como tú dices es muy humano, es decir, se le ve, ¿verdad? Golpeado por la vida, le a empatizar con él, no por su genialidad con los poderes ni todo eso, sino porque de verdad... Conectas con él, muestra cosas las cuales uno se puede identificar.
2: No tiene plata.
0: <ríe> sí, soy yo. 100% yo.
2: O sea, en realidad eso
1: es algo muy importante porque se le muestra como una persona muy vulnerable y que tiene muchos uh -huh. tiene muchos problemas personales por los que tienen que pasar. Y al mismo tiempo, por eso, esto quiere.
2: Esa es la razón por la que quiere ayudar a la gente.
0: Uh -huh. Bueno, aparte de eso, también. A no en la, la primera película, me acuerdo de cómo la gente habla de Spider-Man, es como que muestran un poco más esa perspectiva de los cómics en los cuales lo importante es que es la ciudad de Nueva York, tanto para Spider-Man como para su gente, o sea, lo es Spider-Man, y es como ellos hablan de él acerca de, oh, hiciste rumores, como lo mismo que se decía de Superman en las primeras películas, como de, es una paloma, es un avión, es un pájaro, es un avión, eso de... Ahí. Es como también Como que se utiliza Y te da una idea Más general De lo importante Que es Spider-Man Y o así sea, se nota en, cambio, Eso te da en el meme ¿Cuál? En el de ¿Lo has visto? El que dice Ay no Mejor no lo menciono Ah ¿Y dice, ¿Cómo? No pues, Es que, lo ¿Has visto?
1: El tipo El villano de No Es villano No sé El tipo Con traje naranja De mi villano favorito ¿Has visto? Cuando dice ¿Héctor? Huevos <risa> hay uno en el que Batman
0: está al lado y también ah, dice, sí, o sea, sí. dicen como que hola Batman, de no sé de Batman, ah, sí. no sé cómo de Batman. hola, hola el actor de mi villano favorito sí,
2: sí. huevos oh, XT. Sí.
0: huevos huevos, vector, ya me he contado Batman huevos, xD ah, si su... sí, justo viste imágenes, o sea, que publicaron acerca del set de Batman y todo eso dando uh -huh. eso, Colin Farrell has visto, o sea, conoces al actor Colin Farrell ya bueno, o sea, ¿lo has visto con el maquillaje del pingüino?
2: Ah, uh, déjame buscar.
0: <ríe> ok, ya bueno, no lo has visto. Pero en cuanto lo veas, ya cuando ves la imagen, se ve súper distinto. Su maquillaje está increíble. Tipo, en el trailer creo que se presenta nada más por unos segundos, pero se me fue imposible poder eh, lograr, o sea, ver de que era Colin Farrell. o sea ¿Ya lo viste? Sí, sí, lo
2: busqué en Google. <risa> mm. no, o sea, mm. sí, sí se sí, ve bastante
0: diferente. Claro, es decir, lo aumentaron un montón de papada, de todo lo que son cachetes y eso. O sea, yo me quedé, verdad, han hecho un, un buen trabajo con eso. De ahí ya veremos lo que pasa con la película. Uh -huh. Aunque yo le tengo muchísimas ganas. De verdad, creo mucho en, en Robert Pattinson, en el papel de Batman.
2: Ay, Roberta,
0: por favor. Volviendo a las noticias, eh, han habido muchos retrasos de películas taquilleras, uh -huh. o que podían ser taquilleras. La más esperada, la que yo tenía muchísimas ansias de ver este año, de verdad. Era, estaba en mi top 3 de las que más quería ver este año. Con
1: el papacito del
0: universo. Ay, oh, oh. Uy, no. Bueno, mejor no, no hablemos de Timo Chalamet, que se nos van dos horas del programa aquí.
1: Sí, así de. Hablando, sí. discutiendo sobre la. ¿Cómo se llama? La mandíbula de Timo Chalamet.
0: ¿La has visto? Es. Dios santo, el play, perfectamente sí. formada. Y no, ya, ya, ya no voy a hablar de eso, ya no voy a hablar de eso. Pero bueno, Dune se retrasa hasta octubre del próximo año. Y no me puedo creer la noticia todavía. Se que se le hace como una semana y media. Pero pienso que tiene que ver mucho con todo este tema de TENET, de cómo le ha ido en taquilla, al igual que a Mulan. O sea, de los grandes estudios, esperaban de que... Bueno, no esperaban, estaban como a la espera de ver los resultados que tenía TENET y Mulan. Ya que, o sea, he escuchado... se es el... fue mal? Si no me equivoco, en Estados Unidos ha conseguido como un... A ver, en lo que vi la última vez, creo que había conseguido como 36 millones de dólares. A nivel mundial creo que había conseguido un poco más. Pero la película costó muchísimo más, creo que 400 millones.
2: Ah, la mierda. Y aparte porque de... sí,
0: vi,
1: sí vi, que, ¿Sí? Mulan
0: horrible, que sí, mal, a, a Mulan le fue horriblemente mal. Es de que todo mm. este tema de que es solo Disney Plus, es solo para las personas de Estados Unidos y creo que Canadá. Mm. O sea, la gente estaba muy entusiasmada pero las críticas tampoco le han ayudado es decir yo sí, porque no hay, hay mucha
1: gente hay mucha sí. gente que menciona que culturalmente la película es horrible y que no tiene sentido el que hayan uh -huh. querido centrarse tanto en hacerlo realista cuando en realidad no es respetuoso para la gente de ese país uh -huh. y además de que no está tan mucho
0: <risa> sí o sea porque cambiaron a mucho es decir he escuchado muchos comentarios de eso o sea mulan de patando una flecha ahí de la nada en el aire y le da a alguien o sea, Sí, te que, que parecen absurdas
1: sí sí porque se supone ¿Por que mucho ¿Sí? no estaba porque mucho es un dragón y no se va a ver
0: exacto ridículo que... Que... pero, pero ya película. hay cosas ridículas en la película sí o sea me acuerdo cuando salió una noticia de que o sea querían hacer la película mucho más realista mucho más seria y he visto pequeñas escenas y es como es súper extraña tiene cosas así súper fantasiosas en ella y, uh -huh. o sea, yo sé que pertenece a un subgénero de películas chinas, las cuales sí se centran un poco más en todo ese tema de las artes marciales, de las guerras ahí, y de que tienen cosas de fantasía, pero, es, o sea, he escuchado bastantes cosas acerca de ella, de que en realidad, presentamos como el Fénix, de que la mitología china, pues sí, hay Fénix y todo, pero como, el Fénix es idéntico al de Harry Potter, y es un Fénix basado en todo lo que se cree en Europa, o sea, ni siquiera en ese tipo de detalles se fijaron como para cambiarlo. O sea, sé que no Ajá. es como algo tan redundante en la historia, pero son pequeños detalles de las cuales, o sea, arruinan la película, <risa> creo yo.
2: Sí,
1: en especial porque ya en, en especial porque lo quisieron vender como eso, como que era una película que iba a respetar la cultura china cuando uh -huh.
2: no lo hizo y a la gente
1: china no le agrada la película. Pero bueno, tremendo fiasco, una decisión, ¿Por qué alguien tomó esa decisión? O sea, Uf. sinceramente no tiene no tiene ningún sentido porque cuál dinero, se supone dinero. que era el público cuál se supone que era el público al que apelaban porque no apelaban o sea, no apelaban al público que vio la película cuando eran pequeños porque ellos no querrían ver una película completamente distinta a la que ya aman sino una parecida como se hizo con Aladdin, que creo que uh -huh. Aladdin... O sea, la gente dice que está más o menos bien que al menos es disfrutable, ¿no? Y uh -huh. tampoco la pelada de los niños, porque no es una película para niños. Entonces, ¿quién se supone que iba a ir a ver la película?
0: Sí, en ese caso, bueno, o sea, en cuanto a lo que dijo Disney, era más como para el público chino, para respetar el poema, porque no estaba basado en un poema chino, era eh, pues para sí, respetar sí. un poco más eso, pero, o sea, ni siquiera lo lograron, o sea, en China lo han completamente odiado, incluso hubo sí. una noticia de que eh, la detestaron y, o se promovieron de que no la vayan a ver porque grabaron cerca de una zona en la cual había campos de concentración, si no me equivoco, chinos.
2: Oh, y, sí, O sea, eso también chocó de...
0: mucho en cuanto a la audiencia, es decir, creo que a partir de ahí como que bajó muchísimo más, de lo, o sea, bajó mucho en cuanto a lo que estaban ganando, que por sí era malo, pero con eso ya pues, fue peor. Y bueno, o sea... Pero hacer una película lo hacen por dinero, no, no necesariamente todo el sí. tiempo como por arte.
1: Pero no funcionó.
0: Sí, funcionó. No funcionó por ningún lado. Pero aparte de eso, justo me acuerdo de las críticas que salieron de Mulan y a la, o sea, los críticos de Estados Unidos la alababan como la mejor película. Ay, sí. O sea, mmm, a nivel mundial.
1: Bueno, el Oscar de este ¿no? año va
2: para Sonic.
0: <risa> a veces presa también. Bueno,
2: uh, ¿tú viste Sonic?
0: Sí, sí la vi. ah uh, eh,
1: Yo no know, vi Sonic, pero sí vi Birds of Prey.
0: ¿Ah, sí? Bueno, uh -huh. a mí me gustó. O sea, Jimmy Carrey creo que estaba haciendo de Jimmy Carey, como siempre, excepto cuando Sonic ya no respondo normalmente si recuerdos que ahí es otra persona, pero es increíble. Eh, ¿es no, pero no has
2: visto The Truman Show.
0: No, esa aún no la veo. Línchenme si quieren, pero aún no la veo. Sé que todo el mundo la ama, pero aún no la veo. A ver, ¿qué más? Esto. Justo iba a mencionar algo con Robby Tomatoes. O sea, eh, sé que acá no somos críticos profesionales ni nada, pero al leer críticas de que Mulan es la mejor película de Disney, siendo que hay una corrupción muy grande ahí, Siento que la gente no tiene criterio. Solo diré eso. Y así si rompe Tentomedos, viene acá y nos quita el programa diciendo que no tenemos criterio nosotros, que estamos equivocados, no sé
1: Oye, eso también pone mucho en duda eh, La información que me pasaste De que Soul había debutado con 100% en Tomatoes. O sí, sea, ¿será verdad o no? ¿O se ha simplemente comprado por Disney Igual que Mulan <risa> o, o realmente si sea buena, porque O sea las expectativas que la gente tiene sobre la película es que sea como un Ratatouille 2.0. Es que Ratatouille es como la película más madura de Pixar. Porque habla sobre, o sea, hablan sobre una profesión y hablan sobre un sueño y hablan sobre un montón de problemas que hay en medio. Entonces, creo que eso es más o menos lo que espera la gente. Ratatouille es una obra maestra.
0: Sí, yo adoro Ratatouille. Mi mamá la odia o sea. Ay, ¿Y? Que mi mamá le da asco por lo que es una rata, pero. ¿Qué? Es una película. Ya como no. Ala. Perdónenle a mi mamá, gente, por favor. Yo morro <ríe> a tu, yo morro a tu, con todo mi corazón. Mi mamá está cancelada. <ríe> no la pune, no la pune.
1: Mamá de Matías hizo Web Party.
0: <ríe> Ay, pero a ver. Esto. A ver, yo he escuchado a muchos críticos decir de que se asemeja eh, un poco intensamente. O sea, no es como que vayan a copiarla, ni mucho menos porque creo que sería una estupidez. Eh, pero sí, me he puesto a pensar en que muchas veces con las películas de Disney es como que ponen ¡Esta es la mejor película del estudio! ¡Esta es la nueva obra maestra de Disney! Ay, y, y ya no, no sé si creármelo o no. En realidad, creo que no hay que hacer tanto caso a los críticos, porque muchas veces es como... Es también una persona que tiene su propia opinión. O sea, puede haber visto muchas películas, pero también es una opinión más allá de lo que cada uno puede percibir tampoco le hago caso a la audiencia porque muchas veces les encantan películas que son malas <risa> Crepúsculo pero um...
1: <risa> pero está Robert Pattinson
0: pero no pero no es su mejor faceta o, ¿De sea, qué o sea Robert Pattinson hay esas películas también él detesta Crepúsculo <risa> él aborrece haber aparecido ahí <risa> pero bueno igual no hay que recordar eso no hay que recordar lo malo Va a ser Batman, estuvo en el paro, ha tenido una buena racha de películas. En uh Lo -huh. en Paz con Crepúsculo.
1: Ay, bueno, todos los actores empiezan desde abajo.
0: Sí, desde muy abajo. Bueno, depende. No, sí, o sea creo que cada actor ha salido en un mal papel. Excepto... Uh -huh. a ver. Esa
2: es a tu Timothy.
0: A ver, a ver, a ver. No, bueno, sus películas sí han estado buenas, no he visto creo que toda su filmografía porque ha aparecido en tres, pero ha aparecido en otras series de TV, pero Eh, sí, pero otro que nunca salió en una película, en el Day-Lewis, ese tipo es un maestro, es increíble, Ay. ¿has visto el libro Fantasma? No, aún
1: no, pero me la recomendaste.
0: Sí, te lo he recomendado, ya como tres veces Es Magnífica, y este en Netflix, así que, mira, le hablemos de n en el siguiente... ¡Yo no Netflix.
2: tengo Netflix!
0: Te comparto mi cuenta. Bueno,
1: los que tengan Netflix y estén escuchando, se la ven.
0: Sí, ultra recomendada. Pero a ver, volviendo a las noticias, y algo que sí me alegra bastante, eh, Anya Taylor-Joy será furiosa en el spin-off del este, de personaje de... ...Furiosa en Mad Max... ...y Chris Hemsworth tendrá una aparición... Eh, ...pero por ahora es algo secreto en la cinta... ...no se sabe muy bien qué es lo que él va a hacer... ...a ver... ...para mí Taylor-Joy... ...va a ser una de las grandes actrices... ...o sea, ya es una gran actriz... ...yo la considero sí. una gran sí. actriz actual... ...pero siento de que,
2: Recuerda que... va a tener
0: más nominaciones y todo... Uh
2: -huh.
0: ...y me alegra esto, o sea... ...me hubiera encantado seguir viendo a Charlize Theron... ...en el papel de Furiosa... ...es algo muy triste porque... ...si no me equivoco, el director... Eh, dijo de que ya no quería que fuera furiosa eh, eh, debido a que vio The Irishman y no le convenció, creo que los efectos que se habían usado para rejuvenecer al Pachino, a Robert De Niro y a Joe Pesci ¿Qué? Sí, o sea, si no me equivoco, porque esa noticia sí es de hace muchos meses, o sea, perdónenme si, si me equivoco eh, pero sí, había escuchado algo así de que era por eso de que sacaron a Charlize Theron de Ser Furiosa para el Espino y pues ahora se pone a Taylor Joy O sea, sí Me gusta porque Me gusta mucho como actriz eh, No he visto The New Mutants Mutant, Donde sí dicen de que ha sido malísima Ah,
2: oh, pero... sí, sí. No, Ha sido terrible
1: no oh, sí. vale absolutamente nada la pena ¿Cuántos años llevaban retrasándola? Como dos, tres, ¿no?
2: Uf,
0: creo que cuatro pues si Yo recuerdo
1: cada año Cada año la gente decía Este año sale The New Mutants Y nunca salía <risa>
0: pero eso no y yo es. yo le tenía ¿verdad?
1: esperanzas todo, todos le teníamos esperanzas
0: sí yo también yo, yo estaba como okay una película de superhéroes y de terror ok, esto va a valer la pena y todo el mundo ha dicho que es malísima o sea los que han descargado pirata los críticos <risa> todos han dicho que es malísima no no sé si verla eh, pero bueno con esta noticia pero bueno,
1: siempre siempre vale la pena ver una película para
2: saber al menos
0: cómo hacer mm, sí eso es cierto Así que chicos, si es que no hemos visto una película y comentamos acerca de ella, no nos hagan tanto caso.
1: Sí, porque a veces, a veces sí pienso, debería de haber películas que están rankeadas súper mal. Porque alguna te tiene que gustar. O sea, porque es que no siempre vas a, no siempre vas a tener la misma opinión que tiene la mayoría de gente.
0: Exacto. Entonces,
1: hay alguna película por ahí que sea malísima y que seguramente te va a gustar y le vas a amar
0: va a ser tu película favorita para toda la vida. Pero no lo
2: sabes. O un gusto culposo
0: Felisa. también. ¿Sí? Sí. O sea, también es decir... Bueno, ya, en otro momento hablaremos de nuestro cul... nuestros gustos culposos. No quiero que ya me Yo leen. Yo no el... tengo. ¿No? O sea, ¿te gusta todo de calidad? ¿Sí? No, sino que si me gusta algo
1: y no es muy bueno. Simplemente digo que me gusta igual. No me okay, hago mucho chonco.
0: No, bueno, yo sí, yo soy como que ok, o sea, ¿qué es lo que opina todo el mundo acerca de esto? Es como, ok, esto es malo. Puede ser un gusto culposo, o puede ser de que nada más, o sea, todo el mundo se está equivocando y yo tenga la razón se volvió una obra maestra. Pero bueno, ahora sí, lo que muchos han esperado, espero que lo hayan esperado, vamos a hablar acerca de una película que se hace hace un mes, que es I'm Thinking Offending Things. A ver, hay que empezar por... Nuestras teorías acerca de toda la película. Que tenemos millones, de verdad millones. No saben cuánto tiempo hemos hablado de esta película. Pero a ver, ¿por qué te gustaría empezar, Grecia?
2: Ya, hasta la... Creo que toda la primera hora.
1: No, tal vez la primera hora y veinte Recuerdo que paré, paré la película como que un par de veces, no muchas. La primera vez que la paré creo que fue a la media hora. Y a la media hora creo que estaban cenando ya y la otra vez que apareció fue como a la hora y diez o veinte que era cuando recién estaban empezando a regresar a irse de la casa y hasta ese punto eh, mi visión de la película era que era más o menos como la, sino la sinopsis sobre una chica que está en una relación a la que no le ve demasiado futuro y hay cosas sobre su pareja que no la convencen demasiado, entonces siente que tiene que terminar la relación, pero por todo el estrés y el miedo de cambiar su vida diaria y algo que ya ha formado no lo hace, um, y por las dudas de si la relación va a mejorar o no, pero simplemente el miedo en general, y también estar solo, porque siempre eso es, un factor que siempre afecta muchísimo, entonces ese, esa era mi idea general de la película, y hasta algún punto sí lo es, porque es una posición en la que se encuentran demasiadas personas, personas que terminan siendo víctimas,
2: pero bueno, eso vamos a hablar en un ratito.
0: Bueno, a mí me gustaría empezar, pues sí, o sea, me parece que tiene mucho, tiene mucha razón en todo lo que hice, pues me gustaría empezar porque, si le dieron la sinopsis en Netflix y terminan de ver la película, pues los timaron. A mí me timaron enormemente. De verdad, o sea, cuando terminas de ver toda la película y ver todos los detalles, cosa de que hemos hecho como por dos horas aquí. Eh, digamos que Netflix sí supo jugar bien con lo que puso, para que no, no te dieras de lo que en realidad se trata la película. Ojalá hubieran hecho lo mismo con Curious, pero... Pues
2: Sí, también creo
1: que el tráiler Sí está bien ¿Sí lo has visto?
0: ¿De Curis o de...? No,
1: no, no No, <risa>
0: <risa> no hay que hablar de Cuties
1: <risa> I'm thinking of Creo que el tráiler sí está bien Porque solo te dan una pista Sobre qué se trata la película una vez Que es cuando paran Por el helado
2: Bueno, por el
1: malteado helado pero aparte de eso, lo mantienen ambiguo, como para no para no espollarte
2: demasiado, y así
0: deberían de ser los trailers. Ajá, o sea, siento de que imagen del trailer va como que muy acompañado con todo lo que se te presenta en la primera mitad de la película, o sea, desde la primera hora y tanto.
1: Pero sí si te apita.
0: Pequeña. También bueno, pusieron a
1: Tony Colette. En el tráiler Tony Colette se veía muchísimo más tenebrosa que en la, <risas> la película. O sea, siento que se quisieron...
0: ¿Aprovechar de cómo la gente la haya visto en Hereditary? Sí, es, es,
1: siento que sí se aprovecharon de
0: eso. Porque Uy, por supuesto, su, personaje, es su personaje
1: no es para nada como el personaje que tiene Hereditary. O sea, en, Her en Hereditary es una madre con traumas. Y con una vida de mierda Y con una familia que se está desplomando Y en esta película es eh, Complicado es... de explicar O sea, sí es una madre, pero
0: Sí, deje, dejémoslo ahí dejémoslo. Sí, bueno No queremos tantos spoilers de los personajes Bueno, de la trama sí, porque De verdad, es difícil hablar de la película Sin decir un spoiler uh -huh. Así que perdone, si es que ya no la han visto Quieren verla las recomendamos muchísimo, eh, pero si no quieren saber nada de la película, cosa que de verdad recomiendo mucho, mientras menos sepas es mejor, eh, pues vayan a verla, vayan a verla. Ahora sí, a ver, a mí me gustaría empezar por todo el tema de que la película es muy surreal, es decir, hay muchos mensajes escondidos con los cuales yo no los conocía, o sea, no me había dado cuenta de muchas cosas de las cuales platicamos con Grecia, y es todo este tema de que eh, durante toda la primera mitad de la película yo estuve viéndola, y o sea, yo sentía también, como ella dice, de que eh, la protagonista era la chica que pensaba acerca de su relación, que veía los problemas que pasaban ambos y todo, pero eh, debido a diversas circunstancias que pasaban, naturalmente era como que hey, dejaba de pensar en pensar en el final de la relación, y se centraba más como okay, esta persona es algo linda, o en cómo era su relación ahí con esa persona. Y ya está. Pero la película se torna muy distinta eh, a partir de la segunda mitad.
2: Sí, sinopsis. La película es un caso de abuso, tipo abuso manipulación, principalmente,
1: eh, a través de la mente de un abusador. Eh, como, como toda la película está a través de la mente de un abusador. Um, entender el feminismo te hace entender mejor la película Porque cuando entiendes el feminismo Entiendes como que los mecanismos de manipulación y de abuso que tienen los hombres Y de cómo sufren las mujeres O de cómo son cosificadas O de cómo muchísimas mujeres sufren en relaciones Porque la otra parte las los infravalora o hace el mínimo por ellas. Entonces, sí, siento que me ayudó muchísimo a analizar mejor la
0: película. A ver, ¿por qué decimos nosotros de que es una película acerca de un abusador y no es lo que te, te presenta en la primera mitad? Pues, o sea, volviendo a ver la película, bueno, no no, volviendo a ver, volviendo a hablar de la película, esto me parece a mí de que en realidad es así debido a todos los mensajes que da, en los detalles, no tanto en los diálogos, no tanto en las acciones de los personajes, sino en los detalles que se muestran en pantalla y en la interacción que tiene un, eh, el personaje del chico con la chica a partir de la segunda mitad. Por mm -hmm. ejemplo, hay algunas cosas como, por ejemplo, que se repiten eh, patrones, que se repiten cosas, acciones. Eh, creo que las líneas también incluso se llegan a repetir, las dicen exactamente igual. hay
1: muchísimas líneas que se repitan Exacto. Hay muchísimas palabras en específico que se repiten
0: también. Uh -huh. Incluso que se juntan, eso ya hablaremos en unos segundos, en unos minutos, perdón. Eh, pero es que, por ejemplo, en la primera vez, eh, durante la primera mitad, me suenan algo y ok, se ve a los dos interactuando de una manera, y en la segunda se ve a los dos interactuando de una manera completamente distinta, pero mostrando al chico como que en realidad trata de ser algo manipulador, que trata como de presionar a la chica, como que trata de imponer sus ideas. Y igual, eh, también al momento de descubrir un poco de la casa, donde están tanto la chica como el chico, eh, pues los padres aparecen. Eh, en un momento en el cual es como que aparecen como más viejos, en otros momentos como más jóvenes y todo eso. Pero a la chica, pues es como que ella conversa con ellos. Más no interactúa de otras maneras, es decir, siento de que por eso es como que desde ese momento se ve una perspectiva más del de chico interactuando con sus papás, viendo esas realidades, viendo también esas posibilidades. Yo, yo al principio pensaba de que la película era como de posibilidades de cómo podía ser el futuro, de cómo iban a ser sus papás, posiblemente del chico y de la chica pensando, hey, tendré que cargar con esto, pero no al verla, de, al, bueno, al pensarla de nuevo. Es como que se ve al chico en realidad cargando con esto, al chico teniendo que lidiar con eso. Y por eso siento de que se va más enfocado a él y se nota mucho más desde este momento.
1: Sí, en realidad la primera parte de la película es... Um, yo diría que es principalmente... O sea, todo lo que piensas que es la chica teniendo dudas sobre su relación, es en realidad la mente de una víctima, o sea es la mente de una víctima que no puede entender cómo está siendo manipulada y cómo está sufriendo y que simplemente sabe que algo está mal sabe claramente que algo está mal pero no puede entender qué o, o cómo arreglarlo o hasta se culpa a sí misma en algunos momentos y todas las señales tóxicas que muestra el chico no simplemente hacia ella sino hacia hacia todo, hacia sus padres, hacia objetos, hacia el perro, <risa> hacia
2: cualquier cosa. Creo que, creo que uno de los aspectos que más me gusta de la película es que, es que sí tiene muchas capas. O sea, está la capa eh,
1: que es la capa subjetiva en la que todas las cosas y que pasan y que se mencionan a través de la película están ahí. Para darte todo este mensaje final, pero al mismo tiempo, la película, todos los diálogos son increíblemente interesantes, porque hablan de un millón de problemas y cuestiones distintas que sí tienen que ver con los personajes, pero que por sí solos tienen muchísimo valor.
0: O después, acerca de si será bueno lo que ella está escribiendo, eh, si es que, eh, cómo va a conocer a sus papás, si es que van a ser. Bueno, cómo ella se siente eh, ahí, cómo reacciona a su novio, cómo es de que ella lo ve extraño, incluso también en cómo poco a poco ellos van no conociéndose, por así decirlo, porque hay algo lo cual me gustó mucho y es toda esta perspectiva de que ellos mismos no saben cómo se conocen, no saben, ni siquiera recuerdan cómo se conocen, y eso en realidad habla mucho más acerca de todo este tema de que el chico en realidad. Eh, es la mente del protagonista, o sea, el protagonista es el chico. Y algo de lo que hablamos con Grecia es de que en realidad la protagonista no es una chica, sino que son varias chicas que han sido torturadas y utilizadas por el protagonista. Ya que también la cinta es como que por muchos momentos cambia de nombres. O sea, no la cinta, no la cinta, sino a la chica. Sí, sí. Le mencionan distintos nombres. Se así. supone
1: que la principal es Lucy, pero en, un, en algunos momentos la llama Lucy o Luisa, y luego al final la llama Ames, y la tipa se da cuenta así de... Ames ni siquiera suena como mi nombre, o sea, ahí o ya sea, no puede ser una coincidencia. Ya no es un... Ya no es simplemente un apodo. Ahí Hay emociones
0: pequeñas y así. Sí, es decir...
1: O sea, todo, todo el viaje de regreso en el carro es la chica dándose cuenta de cómo cayó en una espiral negra de abuso.
0: Uh -huh. Incluso uh -huh. también con el tema de los celulares, que es algo de lo cual yo también no me había dado cuenta hasta hace un rato. Que, o sea, nosotros lo tomamos como que eran las personas probablemente de que se habían dado cuenta de toda esta relación en la cual están. Que es tóxica y querían ayudarla, pero ella no no lo hacía, no quería verlo, no sabía de lo que estaba pasando. O sea, creo que todo el mundo ha sacado provecho de la película para dar su propia explicación. Y
1: sinceramente, o sea, que quede claro que ninguno de los dos, ¿tú has visto algún videoanálisis?
0: No, yo no he visto ni uno solo. Ya, yeah. yo no tampoco he visto.
1: Ninguno de los dos ha visto ninguna teoría ni ninguna cosa que nadie se haya inventado Así que todas estas cosas son cosas que han salido directamente de las cabezas de nosotros
0: Entonces
1: no tenemos ni idea de qué de cuál sea la opinión
2: popular
0: O oh, bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más sobre la película? Esto, a ver, hay algo, lo cual sí si escuché de un programa eh, que se llama El placer de los ojos eh, de que, o sea, decían de que hasta la nieve tiene un significado eh, o sea, en toda la película ya que toda la película es como que sí, en toda la película, si no me equivoco hay nieve, todo el tiempo uh -huh. hay una tormenta de nieve, los personajes se encuentran ahí al menos al escuchar eso y al ponerme a analizar un poco más siento que la nieve era como, podría ser una representación de los problemas de las dudas que mantiene alguien, ya que durante todo el tiempo se presenta como una problemática como, hey, ¿cómo voy a regresar si es que está esto? A la vez de que podría ser como, como todo el tiempo está cayendo, como las dudas, como los problemas, como esa sensación de la cual estás desconcertado, de que no sabes a dónde vas porque no hay ni siquiera, no se ve un camino en toda la carretera, eh, todo eso en lo cual se pierde. Incluso hay un momento muy interesante en el cual eh, la... Chica, iba a decir protagonista, pero pues no es protagonista. Eh, no,
1: algo así, o sea, en realidad más o menos es lo... O sea, ¿Mm? técnicamente es la protagonista, pero no es el personaje más importante.
0: Bueno, ni siquiera es solo un personaje. O sea, es como la representación de sí, varios personajes. Así. Pero bueno, en, hay un momento en el cual ella sí está en el sótano y justo el chico es como que se o sea se presenta, le grita algo y ¡pum!, o sea, el chico desaparece, y todo eso sí, una esto de nieve, y él no reacciona, o sea, le da igual, eh, pero al menos al ver ese tipo de cosas, es como que trata de reflejar de que en realidad él era ese problema, él era esa constante, porque qué todo el tiempo estaba nevando?, porque él estaba ahí?, porque él era el que le presentaba problemas?, ¿el que le presentaba dudas?, a raíz de eso, ¡Oye! de que perdida, y todo era? eso, ¿qué cosa?,
1: ya, yeah, es que tal vez, o sea, tal vez lo de las edades de los padres no era, o sea, yo al principio pensaba que, la, que cuando las edades de los padres cambiaba, simplemente era la chica como que dándose cuenta de las características que tenían, que eran más relacionadas a su juventud y las otras que eran más relacionadas a su vejez, Pero oh. probablemente, probablemente simplemente eran chicas distintas y por eso siempre eran edades distintas. Y eso me hace pensar en que no oh, había pensado en que los padres obviamente son cómplices.
0: Oh, por Dios.
1: Entonces, si los padres son cómplices, probablemente ellos de del chico. Sí, me, me acabo de dar cuenta de eso.
0: Me acabas de dejar con la boca abierta.
1: Sí, oye, espera, eso tendría mucho sentido porque si los, o sea, si los padres son cómplices, para que los padres sean cómplices... Bien, o sea, normalmente en los ciclos de abuso, vamos a poner de ejemplo a Jeffrey Epstein. Jeffrey yeah. Epstein lo que hizo es que consiguió una pareja muchísimo más joven que ella, muchísimo más joven que él. Y, o sea, él empezó a abusar de ella y luego ella se convirtió en cómplice. En cómplice y conseguían a chicas jóvenes y las chicas jóvenes, o sea, abusaban de las chicas jóvenes y luego convertían a esas chicas jóvenes en más cómplices para que traje a más chicas más jóvenes. Entonces, tal vez es simplemente
2: un ciclo de abuso.
0: Okay, si es que no he comentado nada es porque lo estoy ah. analizando. Estoy con la boca abierta. O sí, sea,
2: tiene sentido. Oh, si
0: no sé. O sea, sí, o sea, yo como la peli a ver, la primera parte de la película es como que yo la sentía que era la protagonista de la chica. Yo más bien había concluido, bueno, o sea, tenía una conclusión completamente distinta, o como que está viendo unos futuros alternativos, es que sigue sí, con el tipo, y todo uh -huh. de qué podría pasar, pero, o sea, lo que dices tiene, tiene mucho sentido en todo ese uh -huh. tema de que, o sea, como Porque la chica se
2: cambia de ropa.
0: Ajá, o sea, como Ay, bueno, la chica sí. en realidad representa a un montón de chicas, las cuales conoció uh -huh. el pata, es como que también podría ser como cómo eran los padres con esas chicas también, o sea, en las distintas edades, y era algo de lo cual se dio, pues, por muchísimo tiempo, porque aparecen súper jóvenes, pero también aparecen súper grandes, o sea, digo, súper grandes, o sea, súper mayores, o sea, literal creo que la mamá, Tony Colette, o sea, está como en una cama que se muere, y aún así le presenta a una chica, ¡ay Dios! Ok, cada vez, cada vez que sí. pensamos más en esta película me doy cuenta de lo atroz y lo horrible que esconde, o sea, de todo sí, eso.
1: es que cuando lo ves por primera vez, es que tiene tantas, hay, hay tantas maneras de ver todo, porque todo es tan subjetivo, que uh -huh. la primera vez que lo ves tienes una percepción tan inocente de qué es lo que está pasando, pero mientras vas desenvolviendo más y más y te das cuenta de más cosas, es que todo es un rompecabezas inmenso.
2: Entonces, bueno. es,
1: como, es como que es un rompecabezas de un lago y hemos descubierto un menúfar.
0: Ah, sí. Eso de que, a ver, pero, a ver, eres, pero aunque no tiene tanto sentido, porque hay una hay una escena en la cual Tony Colette está ahí, o sea, súper joven, y va a limpiar la ropa. Uh -huh. Pero, o sea, ella menciona algo de que el chico es un niño. Porque, o sea, le recogen la ropa y todo eso y es como, ay, sí Pero creo que le dice a la chica de que en realidad la ayude Porque creo que era su asist O sea, que la ayudaba en la casa a limpiar
1: mm. Bueno, o es que no. no tendría por qué ser O sea, si son víctimas No tendrían por qué ser víctimas de él O sea, también podrían ser víctimas de su padre Porque, pare o sea O sea, según esa teoría Que yo me acabo de, de inventar Podría ser abuso familiar O sea, colectivo
2: Entonces
0: mm. Quizás sí, o sea, yo no comparto lo mismo, o sea, ahí sí, no sé si es que sería, no, o sea, si es que tendría tanto sentido, aunque claro, o sea, si es que los presenta a sus padres, porque o sea, dudo de que sus padres, pueden en un sentir así como más literal, desconozcan acerca de todo eso.
2: Es eh. que,
1: es que cuando ves los helados, te das cuenta de que, eh, o sea, esa es una prueba, La, el fotograma de de los millones de helados en el tacho es una prueba
0: ...de que han ido millones de chicas... ...tienen que haber han pasado terminado por la como,
2: casa...
0: ...como él... ...digo como él, como ella... ...como la chica de la cual... ...bueno que en realidad representa a todas... Uh
2: -huh.
0: ...o sea es como... Es, es, ...son ese tipo de detalles... ...con los cuales tú armas la historia... ...pienso que es algo muy... ...genial... ...o sea siento que... ...en realidad... ...a ver... Eh, ...volviendo al tema de eso... ...de que puso Netflix al inicio... Eh, ...la descripción de la película... Siento de que hicieron muy bien al poner eso de, es una chica pensando en que va a acabar la relación y todo eso. Eh, porque siento de que se si hubieran mencionado todo este tema de, eh, de que en realidad es la mente del otro tipo que abusaba de chicas, que las raptaba y todo eso. Eh, siento de que en realidad, mmm, ¿cómo decirlo? Pero el mensaje desde lejos era como que la primera mitad te hubiera parecido como... ¿Qué rayos tiene que ver esto con la descripción? Y después es como ya armarías la película en tu propia cabeza, así al instante. Y dirás como que ya lo conectas, es mucho más fácil. creo que lo que es especial esta película es lo poéticamente que es... O sea, lo poético que tiene esta película es lo extraño, la forma de contar es surreal. Y sí. que, pues, o sea, tú poco a poco la vas componiendo, no te dicen nada... O sea, a pesar de que hay muchísimo diálogo, como ya dijo, veces como que te hablan de cosas las cuales son importantes para los personajes y son pequeños detalles los cuales maneja la película para decirte cosas acerca de cómo son los personajes, cómo se relacionan, qué es lo que está pasando, qué es lo que, o sea, cuál es la perspectiva, cuál es lo que de verdad se está contando aquí. Diciendo eh, que si se hubiera mencionado desde la sinopsis de que en realidad se trata de la mente de alguien el cual ha hecho ha torturado chicas, las ha manipulado desde hace muchísimo tiempo siento que en realidad se hubiera perdido mucho de la película es decir, si no se le llega a entender eh, al principio siento de que si la vuelves a ver o si vas eh, pensando mucho en ella, puedes llegar a analizarla bien, o sea, contando todos y cada uno de los detalles y siento que eso la hace magnífica porque
2: demasiado buena. Uh
0: -huh, siento que
1: porque... es como cuando, o sea, es que vi, he visto gente que, que dice, ah, sí, está buena, pero como que siento que no le dan el reconocimiento que merece. Uh -huh. Siento que es como cuando la gente decía, ah, sí, pero aceite está buena, pero no se merece el Oscar a mejor película. Claro había que
0: se lo merece. Gente, claro que Había se lo merece. muchísima
1: sí. gente, había muchísima gente, muchísimos meses antes de los Oscar, tipo en octubre, y cosas así, que decían... Sí, Parasite es muy buena, pero no creo que sea la mejor película del año. Había muchísima gente
2: que decía. Uf. Pero cosa como que luego
1: todo el mundo la vio y se quedaron de causa que hablas, que <ríe> es fantástica.
0: Y sí, o sea, yo he escuchado también comentarios de Parasite de que es como, solo le dieron el Oscar por inclusión. O sea, ¿Ah? amigo, esto esto no es Green Book, es Parasite, de verdad, es una obra maestra, es magnífica todo igual,
1: igual Green Book ni siquiera fue por inclusión, porque, o sea, si hubiera sido por inclusión hubiera ganado Black Panther. O sea, Green sí, Book sí. ganó porque hay un héroe blanco. O sea, ganó para... Increíble.
0: Y mm -hmm. todo el mensaje... Fantástico los personajes La dirección de Spike Lee sí, Igual Pero es
1: que Las dos películas Terminan En polos opuestos Porque Green Book Termina con un personaje Blanco Siendo el héroe Y terminando Supuestamente El racismo Y Black Lives Matter Termina con los dos Protagonistas Mirando hacia la puerta Teniendo miedo Y con policía
2: entre y les dispara En la cabeza Porque son negros ah, sí. O sea Terminan En el otro lado Del mundo <risa>
0: Oye, es decir, hay, que, hay, que seguir, con, hay que seguir con Hay que no está
2: Sí, bien. sí, sí, perdón,
0: perdón. De que hablar de los Oscar eh, hay muchas cosas las cuales hablar de los Oscar Pero bueno, volviendo con la película, es decir, sí siento de que mucha gente como que la desprestigia por el hecho de que, eh, por lo que se vuelve surreal, siento que mucha gente se pierde en cuanto a lo del mensaje, en cuanto a lo que de verdad está pasando y no le prestas atención, es como, ay, si es todo muy extraño, como no le voy a hacer tanto caso, eh, pero en realidad es una película magnífica, ya que eh, si nuestra teoría es acertada, <risa> aunque yo lo veo que tiene mucho sentido, espero pues, sí. que sí, eh, pues o sea, te cuentan todas las cosas de una manera muy entretenida, por así decirlo, pero a la vez que te hacen sentir, igual que la protagonista, que te hacen sentir perdido, porque sí. como a medida de que la película se repiten cosas, eh, los diálogos, cómo es de que en realidad eh, hay un poema, hay un poema, del cual hace rato leí con Grecia, y estamos como, sí. hoy oh, el poema te revela en realidad todo lo que está pasando. Sí,
1: sí. El, y, pro, el poema es como los dibujos en las paredes de Midsommar, es literalmente lo
2: mismo. Es, es lo mismo, te, pero en te otra te película.
0: La, ajá, te spoila <ríe> completamente la trama. Eh, y son cosas las cuales del protagonista, o sea, la perspectiva del protagonista, que en realidad es el abusador, eh, más bien cobra otro sentido, ya que hay algo que dice de que volver a casa es horrible. Y al menos cuando yo, le, cuando yo pensé en eso, yo todavía creía de que la protagonista era la chica me quedaba como volver a casa es horrible por todos los temas con la familia, por todo el tema con su novio, que es un pesado. Sí, pero todo no
2: hay vuelta pesar. a casa. Exacto. No hay vuelta a
0: casa. Pero en realidad es como que ese vuelta a casa no es solo por los problemas, sino porque por todo ese tema de que en realidad está siendo abusada, de que está siendo manipulada. Y, o sea, por no poder irse, por tener que seguir ahí en el auto, por no saber cuándo va a llegar a su casa, cuándo va a poder ser libre. Es como el poema te revela eso. Y como lo repite dos veces, si no me equivoco, eh, te voy a hacer primero una perspectiva, que que es la protagonista hablando de sus cosas, y luego cobra otro sentido. Y en realidad te crea confusión. no es una película de Las Montriera y mostrando cosas así. <risa>
2: Increíblemente sangrienta.
0: Exacto, no, no es no la, la casa que hizo Jack. Pero pues, o sea, más o menos, en todos los diálogos, en todo lo que se muestra en pantalla, bueno, no lo que se muestra en pantalla, más bien diría yo, eh, los cortes, planos contra planos y todo eso, te revelan muchas cosas, cómo reaccionan los personajes, y, ay, es de que, ¿cómo, pon, cómo poder explicarlo mejor?
2: Oye, ahora que
1: me pongo a pensar, <coughs> no creo que la película haya sido muy cara, ¿no? O sea, porque, realmente no se usan demasiadas locaciones, o sea, se usa un carro, una casa vieja, un pequeño stand y una escuela.
2: Eh, aparte de, de
0: sus lugares, realmente no se usa nada más. A ver, ahorita estoy, estoy buscando cuánto costó la película, no me sale. Pero sí, es decir, es de que hay muy pocos... Sí, creo que usarán una, unos... A ver, a ver, contando el inicio en el cual el, el tipo recoge a la chica, o sea, creo que sería nada más cuatro locaciones, cinco sí. a seis, si contamos eh, eso donde están los los animales. Pero eso es todo.
2: Sí, máximo.
0: Eh, creo que estás hablando acerca de lo que me gustó mucho de la película, que es todo el tema de eh, cómo te hacen entrar en la mente de la chica sin darte cuenta, incluso, por todo lo confundido que estás. Siento de que, o sea, por todo lo confundido que ella está, a la vez de que te confunde a ti en cómo reaccionan las personas en cuanto a quién es el que está viviendo lo que está pasando, cómo es de que se ven esas cosas, cómo es de que reacciona cada persona en los pequeños detalles. O sea, es como que siento de que todo eso está oculto a propósito, no con la finalidad de hacerse de que, ay, sí, para que la gente no lo entienda, quiero hacer una película súper extraña porque sí, sino de que siento de que eh, te hace sentirte igual que, bueno, no igual. Eh, ya que, eh, pues, no creo que en una película se pueda presenciar o, bueno, te pueda sentir igual que una persona que la cual sufre abuso, eh, a pesar de que una película esté muy bien lograda, pero sí hace de que te sientas tan perdido en todo lo que sucede, en lo que parecía ser eh, una relación común y corriente, cotidiana, con simples problemas, y cómo en realidad es de que hay tantas cosas detrás, las cuales uno mismo no llega a darse cuenta, hasta que ya es muy tarde, hasta que ya, como diciendo, además todas las piezas, ya, ya perdiste, por así decirlo. Y siento que en realidad está muy bien eso, porque la decisión de hacer una película surreal, tratando este tema, mmm, siento que no se ha hecho nada más porque, hey, quiero hacer una película que sea surreal, para hablar de esto, porque sí, porque va a ser entretenido, sino para eh, jugar contigo, para hacerte entender eh, cosas distintas.
1: A mí, lo que me encanta también de la película es que no es, o sea, cuando la película cambia, no es un plot twist, no es el típico cambio de trama que se suele hacer en las películas, sino que, o sea, porque los plot twists normalmente siguen la fórmula de que ok, tenemos una trama que parece muy obvia, eh, o que parece, no tiene porque sea demasiado obvia, pero que tiene una secuencia típica o medianamente normal, común. Eh, y luego cuando llega el momento de, de desvelar alguna cosa, pum, no, todo era diferente. Y esto no pasó, y en realidad aquí había un montón de pistas que tal vez notaste o que tal vez no notaste. Pero eso no pasa en esta película, no son pistas escondidas, es todo, o sea, es literalmente todo, cada línea, cada cosa que pasa. No, la película, la primera parte de la película no te esconde una verdad, sino que te la muestra, pero tú estás tan adentrado en los ojos de una persona que eres incapaz de darte cuenta de lo que realmente está pasando y de todo, todo el abuso por el que se está pasando. Eh, y todo eso es por la mente de, de la del abusador, porque si hablamos del de personaje principal, que sería el chico, eh, él no se ve así como una persona mala. Y en realidad lo menciona un montón de veces a, a alrededor de la película. Cada vez que la chica o las chicas le menciona que tuvo algún comportamiento, que dijo alguna cosa machista o, o abusiva, eh, él se defiende a sí mismo y actúa como si no fuera verdad o como si no lo supiera o
2: como no tiene nada
1: que ver conmigo. Porque él se ve a sí mismo como un héroe, como que no está haciendo absolutamente nada malo.
0: Uh -huh. Es como que, como él mismo dice en un momento, bueno, en el cual la chica le menciona acerca de una canción, la cual él tararea, si no me equivoco, bueno, él dice que le gusta. Y él está como, sí, me gusta mucho esta canción porque trata acerca de una cosa, no me acuerdo qué menciona. Y él dice, no, esta canción trata acerca de una chica que está siendo abusada, que o sea, se re, que habla, uh, bueno, básicamente del abuso, no me acuerdo muy bien eh, qué es lo que dice, porque pues vi la película hace como un mes, y después también cuando habla acerca de una película, creo que ya lo mencionaste, de uh -huh. que le ve como, no, sí, de que yo me identifico con el tipo, porque es como alguien que sufre, y solo hace las cosas porque pues sufre, y esas cosas, y se hace ver como la víctima, pero en realidad es de que nada de lo que él diga, nada con lo cual pueda sentirse identificado lo justifica, o sea hablando más allá de la película eh, abusar de alguien, o sea, no, no es algo justificable por más que sufras por más que te pase cualquier cosa boyac, eh, todo, o sea, todo no te puedes justificar acerca de lo que Dios haces
2: que
0: cargar con tus consecuencias
1: otra persona que pasó por trauma y que terminó siendo un abusador. Igual en, en la película también se lo ponen claro que sí ha pasado por abuso. El tipo, eh, especialmente cuando te muestran las imágenes en donde tienen marcas.
0: Ah, verdad.
1: Pero no creo que tenga que haber sido necesariamente abuso físico. Pero, o sea, puede que lo haya sido pero también puede que sea una metáfora para abuso eh, psicológico o sexual.
0: Probablemente, aunque, a ver, ahora que hablamos acerca de lo de las imágenes, hay una muy clara al principio, cuando la chica llega a la casa y ella ve una foto del un chico, de chiquito, pero ella ve en la foto a ella. Ah, ¿sí? Y después el chico le dice, no, ese soy yo. Y la foto cambia radicalmente. O sea, no es ella, es él de niñito. O sea, ¿y no ahí qué fue?
2: ¡Bum!
0: Sí. No eso idea. ya derrumbó nuestra teoría. <risa> Derrumbaron no. nuestra teoría.
2: No, pero ¿qué,
1: significa? ¿qué significaría de todas formas? ¿Tú qué crees que
0: significa? Mm, a ver. Siento que igual está hecho para crear esa confusión entre a quién es el que de verdad estamos supiendo. ¡Ah! Puede ser eso, pues. O sea, puede ser de que la chica sea la que esté como pensando, hey no! Esa soy yo. Yo soy la que está viviendo esta realidad. Yo soy la que está pasando por esto. Pero en realidad es el chico. En realidad es el chico. Es la historia de él. Es de que está recordando todo lo que sucedió. Todas las cosas que pasaron con su familia, con la chica todo lo que repite, todo lo que esconde, siento de que es eso en la cual la, protagoni o sea, la protagonista, entre comillas, se da cuenta de que en realidad no se trata de ella, se trata de él. Siento que remarca esa idea en ese momento. O sea, al menos con todo lo que ya hemos elaborado, es como que siento de que ¡Wow! marca todavía más esa idea que desde el principio te dice no es ella, es él. ¡Guau! ¡Wow!
1: Oh. Eh... O sea, también es asombroso el detalle de que no si, o sea, los personajes no simplemente son una víctima y un abusador, sino que te dan muchísimos detalles sobre cómo son sus vidas y qué hacen y quiénes son. O sea, Puedes ver claramente la personalidad de la chica, que ella no parece alguien que podría sufrir de abuso, por así decirlo, porque es alguien que se da cuenta de las señales de abuso, se da cuenta de cuando algo no está bien. De cuando algo es incorrecto pero fue incapaz de darse cuenta en su vida propia e igual está todo, toda la trama sobre el chico y sobre su lado artístico y también es está algo está que mencionan la palabra gay un par de veces en, en el trama y no, no tengo exactamente claro cuál sea la razón principal pero también este lado artístico de él, de todos los cuadros que hace y de cómo lo reprime inclusive en frente de sus padres y no quiere que se hable del tema. Eh, y que luego, bueno, también se menciona eh, su pasión por los musicales, por la música, por la poesía. Mm, y luego al final de la película, claro, está la escena final en donde él está actuando. En una obra
0: de teatro pues sí, es de que en realidad metafóricamente hablando subjetivamente hablando es como que en realidad eh, la película pues sí, como tú dices eh, demuestra mucho de los, de los personajes eh, no solo en el papel de que es una víctima, eres un abusador sino de que de verdad te mete a conocerlos, te mete a saber acerca de ellos aparte de que pues en el teatro qué es lo que hace le dedica una canción a la chica o sea, es como que le dice, yo le dedico esta canción a la chica de mis sueños, a mi esposa y todo, es como que él vive en esa realidad, él piensa que es así de que es así, todo bonito y de que pues o sea, le dedica esa canción y pum, todo está perdonado de que en realidad pues él está siendo el héroe de la historia, está siendo alguien bien está siendo premiado por ser así cuando en realidad es todo lo contrario y es toda una fantasía es como todo lo que se presenta antes del teatro también, en lo cual se remarca la idea de que, al menos yo pienso, de que él está viendo sus memorias, está recordando todo lo que hizo en cuanto a lo de la chica y en cuanto a su vida de él, ya que, que, por ejemplo, hay una parte en la cual los dos se pierden, como que la chica está buscándolo a él y él a ella, y en el pasillo es como que sale otra versión de ellos, o bueno, no otra versión, pero sale un doble y empiezan a bailar y todo, y siento que es como que muestran toda esa fantasía de uh -huh. la cual él pensaba de que era la relación que él mantenía con las chicas, de que él era como que estaba con ellas y todo era algo hermoso, que habían bailes, que, habían, eh, que se casaban y todo eso. Pero en realidad todo eso era pura fantasía de que no estaba oh, pero, más que en pero, su oye, mente. Oye,
1: pero también, o sea, cuando están en el baile... Um, hay un momento en el que aparece otro doble pero del conserje que igual se supone que el conserje y que él son la misma personas según la trama son la misma persona Ajá. es el único momento en el que aparecen separados totalmente separados Entonces probablemente también es una lucha entre la parte de él que piensa que todo está bien y la parte de él que es un abusador y él mismo trata de protegerla.
0: Incluso Pero así como no que se mata, por así decirlo, porque es como sí. que la parece tirada en el suelo sí, sí, y salen sí, ahí. Ajá, es como que tiran telas ahí uh, rojas, como uh -huh. dando la ilusión de que en realidad es sangre. Y en realidad es como, nada más es algo simbólico, porque al fin y al cabo no muere. Esa parte de él no muere verdaderamente. O sea, sigue siendo así. Al menos por lo que yo creo, desde que, de que el conseje, pues, que es él, ve a las dos chicas rubias ...y que igual están ahí en el esto de helados... ...ah... ...o sea puede, ...o sea, al menos pensándolo ahorita... ...puede simbolizar algo más... ...de que es como esa faceta de que... ...él ya había matado esa parte... ...de él mismo... ...entre comillas... ...y por eso cuando va a los helados... ...es como que se aleja de las chicas... ...no quiere estar cerca de ellas... ...porque no quiere ser un abusador... ...o sea, todavía... Entre comillas, a pesar de que hace como dos horas pensaba algo completamente distinto de esa escena. Ay, es que toda la película, todo está tan. Todo significa algo y todo significa algo distinto cuando lo combinas con otra cosa. Es como. Oh.
1: Tenemos que verla tres veces
0: más. No sé, yo de verdad. Creo que esta película podría estar nominada a los Oscars si es que se llegan a dar, porque.
2: ¿Cómo que creo podría?
0: Que
1: a
2: ver, joder, debería, joder. debería, tendría.
0: No sé si porque no, no he visto esto de películas del año, y bueno, no han habido casi ninguna película este año, así como, bueno, bueno, aunque recién la temporada de premios, no es que la temporada de premios recién está viniendo ahorita, o sea, hay una película que ha salido justo hoy día, eh, de Aaron Sorkin, que justo la de la pasé en la tarde, eh, igual Nomadland que dicen de que es una futura candidata probablemente y bueno, lo mismo dicho de la de Aaron Sorkin, así que no sé si va a estar nominada a esta, considero que el guión es sensacional, es espectacular quizá a mucha gente no le guste por todo el tema uh, surreal, pero para mí, aunque sea una nominación si es que no hay otras otras tantas películas eh, que lo superen, eh, creo que sí estaría bien, creo que podría llegar a eh, estar nominada, al menos en guión. Sí. Bueno,
1: sinceramente se lo merece. Se lo
0: merece muchísimo. Sí. Aunque bueno, también está todo el tema de Netflix y los Oscars. De... No, Ay, es no, cierto, majestad, es de no. Netflix.
1: Me acabo de acordar que es de Netflix. Bueno, ya, bueno pues, ya.
0: nuestros sueños se fueron abajo. Uh
1: -huh. Sí, pero bueno, creo que ya mencionamos todo lo que queríamos mencionar sobre la película.
0: Sí, creo que sí. Pero yeah. bueno, supongo que eso ha sido todo en este episodio. Ya les estaremos contando en el próximo episodio las nuevas noticias de la semana. Si es que alguna película por todo lo que está pasando del coronavirus se llega a retrasar, si es que hay algún estreno, alguna recomendación, todo eso en el siguiente episodio, que esperemos oh, que sea el otro... Esperate, sábado.
1: Mi recomendación es que se vean But I'm a Cheerleader. Es una película de 1999 sobre lesbianas. Yo nunca había escuchado de ella y es genial, mírensela.
0: Sí, ella me comentó de esa película hoy sí. día. Yo también Míratela. la voy a ver.
1: Dura una hora y veinte minutos. No hay
2: excusas.
0: ¿Una hora y veinte? Pues sí, véanla, sí. O sea, está cortita. Bueno, bueno, si Grecia recomendó algo, yo también voy a recomendar algo. Justo hay una película que Hoy día cumple 56 años, si no me equivoco. Hablando de películas extrañas como la que ha sido The I'm Thinking Offending Things. La película es Persona del Maestro Ingmar Bergman. Véanla, por favor, yo la vi. Me confundió muchísimo más que esta. Pero la recomiendo altamente. En cuanto a fotografía, el guión, todo es magnífico. Y bueno, creo que eso sería todo. Nos pueden encontrar también en Instagram como Blueberry Film Podcast eh, bueno, en Spotify que es el único lugar donde estamos por ahora también nos pueden encontrar, así que ya saben, ha sido un gusto y adiós. Y adiós.